0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que nos ayudará a mejor comprender lo que es un mapa de lenguas. En los pasados 17 y 24 de mayo fui invitado a moderar, a entrevistar a una serie de autores que forman parte de la muy recomendada desde acá colección Mapa de Lenguas. La colección Mapa de Lenguas surge de la voluntad de querer pensar la literatura como una suerte de patria común hecha de voces propias, fundamentada en el carácter universal del idioma que compartimos. En 2015 se inauguró esta colección en España, compartida por los sellos Alfaguara y Random House, con el fin de dar a conocer al lector español el enorme hervidero de talento latinoamericano, conformado tanto por voces emergentes como por autores y autoras ya instalados en sus países, por obras recientes o libros con un largo recorrido que merecían tener un espacio destacado fuera de sus fronteras. Entre 2016 y 2017, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México se sumaron a este proyecto, creando cada uno de ellos un catálogo local en el que fueron incorporando voces literarias provenientes del resto de territorios y, posteriormente, también se unieron Perú y Estados Unidos. Al día de hoy, muchos de estos autores han tenido múltiples reconocimientos y traducciones a otros idiomas y el mapa de las lenguas se ha constituido como una ventana a la que asoma el panorama literario internacional para conocer la mejor literatura en español. Mapa de las Lenguas se consolidó en 2020 como un proyecto panhispánico global muy ambicioso para que nuestros libros sigan viajando, a partir de una lista única de entre 11 y 13 autores que han tenido la relevancia y el reconocimiento en sus países de origen el año anterior se establece una fecha de publicación simultánea, una estrategia y gráfica comunes y un trabajo coordinado de promoción entre todas las casas que suman fuerzas desde lo local para situar a estos autores en el mapa, conformado por Argentina, Colombia, Chile, México, España, Perú, Uruguay y Estados Unidos. El día 24 de mayo cerramos la sesión con una conversación llamada Ficción y Autoficción en la que participaron dos autoras, Katia Adawi y Almadelia Murillo, autoras de dos novelas que no solamente traen a la conversación estas categorías de ficción y autoficción, sino que también ponen sobre la mesa un tema que aquí en Paredo hemos traído muchas veces y es esta literatura que estamos creando tan necesaria en la que estamos visitando las figuras del padre y de la madre y creo que estas dos novelas son fundamentales en el desarrollo que se ha propuesto. Katia Adawi nació en Lima, Perú en 1977, es autora de los libros de cuentos Geografía de la Oscuridad, Aquí hay icebergs y algo se nos ha escapado, así como de la novela Nunca sabré lo que entiendo. Vive en Buenos Aires y dicta talleres de escritura creativa. Y Almadelia Murillo nació en 1979, ha publicado Cuentos de maldad y uno que otro maldito, El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de casa. Así es que los dejamos con este capítulo, realizado gracias a una alianza, como ya les contamos, en la cual estaremos hablando de La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, y Quiénes somos ahora, de Katia Adawi. Dos novelas que recomendamos muchísimo destacadas autoras que hay que visitar, y por supuesto, esta colección mapa de lenguas que debería estar en los anaqueles de todos. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con el primero de tres capítulos que surgen de esta alianza y que traen algunas de las mesas que pudimos disfrutar en este festival y que trae la importancia de esta colección. Bienvenidos a Paredro. Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra última mesa de hoy, que me parece que además fue muy bien elegida por las dos novelas sobre las que estaremos hablando, eh, sobre el tema que también nos convoca, como lo es ficción y autoficción, eh, pero sobre todo la escritura de la rememoración, de la remembranza, del duelo de tantas cosas que este mapa de lenguas que aquí presentamos comparte entre sí, porque hay cosas que en México se sienten igual que en Colombia y que en Perú y que en tantos países eh, con la historia que tenemos. Estaremos hablando con Alma Delia Murillo sobre su libro La Cabeza de Mi Padre, que ahorita empezará a verse ahí en sus pantallas. Eh, Alma nació en Ciudad Nezauca. Hualcoyotlo, ahorita le pido a ella que lo lea, Bogotá es más feliz, sencillo que eso, perdón. Ha publicado cuentos de maldad y uno que otro maldito, El niño que fuimos, las noches habitadas y damas de casa. Autora de la columna sabatina Postmodernos y Jodidos, que puede leerse en Almadelia.mx. También publica un editorial en el periódico Reforma, Amante Irracional de la Ciudad de México, Las Palabras y el Sentido del Humor aunque estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es una Godínez rehabilitada luego de 20 años de trabajar en el inenarrable infierno de los corporativos. Y por el otro lado eh, nos acompaña Kai Katia Adawi de ¿Quiénes Somos Ahora, nació en Lima, Perú en 1977, es autora de los libros de cuentos Geografía de la Oscuridad, Aquí hay icebergs y algo se nos ha escapado. Así como de la novela, nunca sabré lo que entiendo. Vive en Buenos Aires desde hace cuatro años, como nos acaba de contar, y dicta talleres de escritura, así que me es eh, muy placentero darles la bienvenida, Alma y Katia.
1: Hola, Bienvenido. qué alegría. Hola, Hola a todos, a
0: todos. Qué hmm. alegría estar acá hablando, además, sobre estas, bueno, creo que ya las mostré, pero no me canso de mostrarlas para que vean en su materialidad. Siendo esta la última, aprovechemos sabiamente nuestro tiempo y yo quisiera arrancar los dos libros que estamos hablando, las dos novelas que estamos hablando, tienen un tema fundamental de la evocación de cierto tipo de escritura y en los dos casos, eh, puede que esa escritura o esa experiencia haya pasado a través de ustedes. Quiero preguntarles, ¿cómo entienden ustedes ese término autoficción? Porque claro, mucha gente, es un término que se, si no fallo, se acuñó en el 77, es decir, no es que no es que sea de la generación X, ni Y, ni ninguna de las anteriores, pero a veces hay gente que ha dicho, oiga, ¿pero por qué hablar de autoficción si siempre hemos hablado de autoficción? Si siempre nos hemos convertido a la ficción. Eh, ¿Cómo se relacionan ustedes con el término? ¿Les parece problemático o al contrario, ¿les parece que es útil y hace que la labor sea más eficiente? Quien quiera comenzar.
1: Eh, bueno, pues a ver, yo creo que. Um... Sí es un, es un espacio en tanto ambiguo, ¿no? Eh, a mí me gusta más hablar de la literatura del yo o la narrativa del yo eh, y que eso permite que lo que estemos contando más allá de si es una memoria o es un relato ficcionado o, en fin, eh, lo que deje claro es que el material narrativo es justamente las vivencias de quien escribe, ¿no? Por otro lado, en mi caso en particular, sí, la cabeza de mi padre es la primera vez que yo escribo en este registro. Todo lo demás son completamente personajes ficticios, mesas que hablan, <ríe> eh, asesinas, seriales, etcétera, ¿no? Y, y lo que también eh, ocurre es que cuando la gente me pregunta, oye, ¿pero por qué dices mi novela? Si, no, si es tu vida, ¿no? Si no es una novela, si es tu vida, si estás contando lo que ocurrió... Eh, y creo que en ese sentido, la narrativa, por suerte, pues no son matemáticas. Eh, uh -huh. No tengo nada contra las matemáticas, me parecen maravillosas <ríe> y artísticas. Pero es decir, esto no es una ciencia unívoca, ¿no? Eh, la escritura permite esta exploración, esta flexibilidad. Y entonces, bueno, creo que se mueve un poco ahí. Y por otro lado, por más que estemos contando, lo saben ustedes, aquel relato de nuestras vidas. Intentando decir la verdad, eh, pues la memoria es una gran mentirosa, ¿no? Y aunque construyas a partir de tu memoria un poquito, estás mintiendo, estás ficcionando, ¿no? estás reconstruyendo. Entonces, mi respuesta es ambigua porque creo que el tema es
2: ambiguo y qué bueno. No sé qué piensas, Katia. Sí, además de todas las coincidencias alma que tenemos en nuestras escrituras, que seguramente las recogeremos más adelante, yo... Yo coincido contigo, a mí, a mí, por supuesto, el término autoficción es problemático, digamos, pero no es un problema para mí. A mí no me importa, no estoy pensando, voy a hacer una novela, voy a hacer un libro de cuento. Eh, yo como escritora quiero rendirle un homenaje a mi época y esta época es la de la porosidad y de los cruces entre géneros. ¿no? Entonces, para mí eh, es eh, lo más interesante. Eh, a la hora de afrontar una escritura, no es decir la verdad, sino acercarme a una idea que suena verdadero. ¿Cuál es la verdad si, como bien dice Alma, la, la memoria todo el tiempo está eh, caprichosamente haciendo de las suyas? ¿no? Entonces, eh, si lo pensamos, parte, todo viene mucho antes, ¿no? Ya, ¿Qué haríamos con Rousseau, por ejemplo, y sus confesiones? ¿no? Entonces, eh, venimos trabajando con materiales de la propia uh. vida. No importa cuánta ficción hagamos, de dónde vamos a tomar eh, información si no es de los rastros y los restos que quedan acá rondando y persiguiéndonos incluso en el territorio de los sueños, que eso también trabaja mucho, mucho alma, ¿no? Entonces, al diablo, digamos, al diablo con eso.
0: Creo que la... Suscribo, sí, a favor. Sí, no, no, yo ya sé que voy a contestar de ahora en adelante. Porque está muy bien, es un problema, pero no es un problema para ti, porque no cambia en nada. Y yo creo que lo que encontramos con estas, incluso con estos nombres, incluso Alma, como el que tú acabas de decir, de la literatura del yo, eh, mm. es como si detrás tuviéramos una serie de lectores literarios que cada vez quieren tener más clara esa frontera entre la ficción y la realidad. qué es cierto y qué no lo es. No, ese famoso letrero que encontrábamos en la contraportada de los personajes que estaban en esta novela no están basados. Entonces uno dice, uff, qué alivio. Eh, uh -huh. O sí están basados. Y le dicen, sí están. Y tú dices, uy, pobre, es tenaz. Es decir, siempre eso de qué hacer con la realidad. Y qué hacer con la realidad cuando nosotros las estamos enfrentando. Pero esto me conecta, si esto lo estamos hablando con la realidad, hay algo que tiene que ver con las dos novelas. Cate eh, que como tú bien dices comparten ustedes y es la forma como nos enfrentamos a la memoria y al recuerdo hay una frase que a mí me gusta mucho de Oscar Wilde en la que dice que la forma como vemos las cosas depende de las artes que nos han influido entonces uh -huh. yo creo que a nosotros los lectores literarios la ficción se nos va a atravesar siempre uh -huh. en nuestra memoria eh, uh -huh. porque si recordamos, comemos entonces vamos a recordar incluso según los narradores que más nos hayan marcado y que uh -huh. más nos hayamos sentido, ¿cierto? Me gustaría preguntarles sí. a ustedes, ¿cómo creen ustedes que la ficción, ya sea por la experiencia de las novelas o de los textos, o ya sea como lectoras, como quieran manejarlo, pero ¿cómo creen ustedes que la ficción actúa en nuestra memoria? ¿Como especie? ¿Como humanos? Eh, es decir, la... Vamos a estar hablando después de escritura y sanación. Eh, yo sí veo que la ficción cumple con un papel muy importante en nuestra vida. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes y lo entienden?
2: A ver, si quieren, empiezo yo esta vez. Sí, escuchándote y, bueno, y, y recuperando lo que Alma dijo antes. Eh, primero, el, el problema para mí con una escritura que no es conmovedora en el sentido de dar cuenta de una hondura, acompañarte a atravesar una hondura, es, es que cuando se sostiene en el plano de lo meramente meta anecdótico y no leemos que ahí alguien ha aprendido a transformar, digamos, su dolor en arte, ¿no? Entonces, eh, recuperando también lo que dije, tu pregunta, eh, yo pienso mucho en Anier, ¿no? Y cómo ella trabaja en el acontecimiento, por ejemplo, el tema de su aborto, ¿no? Cuando ella le, le reclama, tú acá estás hablando solo de ti, ella dice, no, yo estaba también dando cuenta de lo difícil e hipócrita que era abortar en una Francia en los 60s, en medio de las revoluciones estudiantiles. Incluso ahí, en medio de la revolución, era muy difícil poder hacerlo. Entonces, eh, da cuenta de una problemática de las mujeres, una problemática de salud, una problemática hipócrita en un contexto determinado. Eh, yo te diría, esa, ese trabajo es ficción y autoficción a la vez, podríamos verlo así también, eh, pero lo que ocurre ahí es que se da, eh, hay una idea de lo universal que se sigue trabajando, pese a que no es un libro que consideremos clásico, el libro de Arno. Hay una idea de lo universal, que, que se entienda este problema. Entonces, yo creo que la ficción no tiene ningún papel. La literatura no, no tiene que cumplir un papel. Sin embargo, aunque no cambie una guerra, eh, aunque no detenga los virus, ¿no? aunque la pobreza sigue existiendo, digamos, el, el rol que nos podría traer es el de darnos un alivio, ¿no? A, nos acompaña a vivir y a morir, digamos. Eh, para mí eso es un montón, ¿no? Eh, como Alma dice en su libro, hemos salido del pánico escribiendo y leyendo, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto somos Tim Sherezade, ¿no? Cada noche la, <risa> la literatura nos, nos, salvó, nos salvó la vida, ¿no? De la muerte psíquica, que quizás es la muerte más terrible de todas. Sí,
1: sí. Qué lindo eso que dices al final, ¿no? Porque es cierto. Eh, yo lo cuento ahí en la novela y ahora lo digo así. Los libros son mis otros hermanos, además de esos siete hermanos que ya son suficientes. Tengo esos hermanos libros que por ahí eh, viviendo en estas zonas marginales en las que yo crecí era era difícil acercarte a la literatura, ¿no? Pero bendita la hora, o sea como decía Borges, ¿no? lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a leer y entonces eh, cuando por ahí cayó un ejemplar de, de de toda la obra, por ejemplo de Dostoyevsky, estos de Aguilar, no, uno de ellos donde leí muy chiquita a Los Hermanos Karamazov que yo estoy segura que no entendí, pero sentí cosas y ahora que hacías esta pregunta Camilo, lo que yo pensaba es por supuesto que la ficción si nos ponemos en estos términos con, con ciertos diques del entendimiento, no podemos decir que la ficción es mentira o no es real. Pero las emociones que provoca son absolutamente verdaderas. Y eso, por supuesto, que alguien que con los años va refugiándose en esto, o sea, escribir es mi ansiolítico infalible, ¿no? Que, uh -huh. Quien va refugiándose como lector y luego escritor en los libros sean ficción o no sean ficción, lo que sí te va dejando es un diálogo sobre todo emocional. Y a mí me gusta mucho recuperar eso, porque no se lee solo con la razón. Leemos con las emociones. Yo acabo de, de releer Los Miserables, los últimos dos meses de mi vida. Y ha sido una de las experiencias más eh, conmovedoras, ahora que soy una señora de 45 años, lo que yo lloré con la muerte de Jabrosch, Ah, ¿no? Y, ¿no? y no es autoficción, ¿no? No es, no es Víctor Hugo contando su vida, ¿no? Pero toda esa uh -huh. secuencia, esa escena, el niño como pajarito, apareciendo, uh -huh. desapareciendo, cantando, o sea, yo decía, no quiero, pero sí, además ya sé lo que va a pasar, pero la emoción es verdadera y esa emoción genera, uh -huh. pues eso, una suerte, sí, de milagro literario, ¿no? Entre la soledad de quien escribe y la soledad de la de quien lee. Lo que hay es una emoción verdadera, más allá de si es un cuento
2: fantástico. Es, ¿no? es muy lindo eso, ¿eh? es, muy es un milagro, como tú bien dices, porque eh, podríamos considerarnos no religiosos, ¿no? ni religiosas, sin embargo, eh, la lectura y la escritura son ejercicios espirituales.
0: Es lo que sería una experiencia mística profana, pero sí, es decir, <risa> es exactamente entenderla desde ahí, pero me, me interesa mucho un, un tema que estamos mencionando acá, Alma, que tú traes, y Katia, tú también ya lo estás diciendo. Y es que yo siento que nuestra generación, es decir, yo soy del 79, Alma como uh -huh. tú, y que somos de la misma, Katia, ¿cierto? Tú, del 77, uh -huh. pues yo siento que nuestra generación, y esto lo digo a nivel latinoamericano, uh -huh. está cada vez más revisando y explorando las figuras con las que fuimos criados, es decir, la figura del padre y de la madre. En Colombia, sí. por ejemplo, eh, bueno, Pilar Quintana con los abismos es revisar la maternidad. Sara Jaramillo Clinker cómo maté a mi padre, es revisar el asesinato de su padre a manos de un sicario en Medellín. Bueno, y así Emiliano Monge acaba de publicar también. Mm. José, mejor dicho, podemos sacar. yo al principio creí que era algo más de escritoras, pero ya mm. hay una Giuseppe Caputo, Estrella Madre, José Zuleta mm. en Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que ya no es únicamente de género. Entonces luego, en un momento dije, ¿será que, está, me he dicho, ¿será que esos son los efectos que las redes están haciendo que caigan sobre nosotros, por ejemplo? Una nueva forma de recordar. Y después dije, claro, también somos Latinoamérica. Es decir, ¿cuántos asesinatos hemos tenido que vivir? Entonces, mm. quiero preguntarles cómo ven ustedes en la actualidad esta inmersión que parecemos estar viviendo de poder revisar las figuras paterna y materna, figuras de crianza y figuras que están en nuestra infancia. No creo, y no es verdad decir que es la primera vez que se hace, porque también ya se ha hecho, pero ¿ustedes creen que nosotros lo estamos haciendo de una manera especial, que nos diferenciaría de las épocas pasadas, o sencillamente estamos aprovechando el tema novelesco Aprovechando, lo digo con mucho respeto, por supuesto, para poder indagar y explorar.
1: Ay, qué temazo eh, <risa> Yo creo que sí. Por supuesto es que hay un tema transversal y universal, ¿no? Que es eh, esta figura de, de atávica, ¿no? De la madre y el padre. Además, en, este, en esta mesa tan puntualmente retratadas, ¿no? Katia que habla de la madre, del duelo de la muerte de una madre y yo que hablo del padre y de ese duelo, pero no es solo eso, es la deconstrucción de esas figuras, es un relato profundamente eh, emotivo en ambos casos, ¿no? Y sobre todo es, eh, un, me pareció a mí cuando terminé de, de leerte, Katia, que, que lo que las dos hacíamos era un largo recorrido de preguntas, ¿no? Esas mm. preguntas que no podíamos hacer de pequeños, porque <ríe> no preguntes. Eh, de pronto, bueno, cuando tienes este oficio, si para algo sirve, que para algo sirva, sea para preguntar, ¿no? Entonces pienso que un poco es un tema universal, pero también es verdad en el caso de Latinoamérica que pues, nuestros relatos, yo recuerdo, y lo cito creo que en mi novela, La, la distancia que nos separa, ¿no? de Renato Cisneros, que conocen seguramente sí, bien, muy bien, exacto. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí está, digamos, el, el cuestionamiento de un padre con estos tintes eh, dictatoriales, ¿no? Eh, y llegamos al mío, que es un padre con tintes de narco, porque esto es Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y leo la historia de Katia y es una persona de Perú, pero que vive en Buenos Aires. <risa> eh, y, bueno, la novela de Héctor Abad, ¿no? Que es también, pues, entrañable. Entonces... Por supuesto que nos hermana este estado, esta máquina de violencia en la, de la que nuestros países llevan tratando de librarse, construyendo, reconstruyendo, atravesada por un gran tema que es la pobreza. ¿no? Y mm. que eso genera, por supuesto, una forma de narrativa. Entonces, sí veo un poco esos tintes, y por último ya me voy a callar, yo creo que si es un poquito novedoso... Eh, sobre todo el tema de la madre en los últimos cinco, o siete años, tan cuestionado por las mujeres. O sea, esta literatura que empieza a aparecer, está, eh, mencionaste a Pilar Quintana, por supuesto, está ahora la novela de Katia, pero Rosa Beltrán, que es una escritora mexicana, publicó hace un par de años o el año pasado Radicales Libres. no que la, histor la historia empieza con una madre trepada en la Harley Davidson de su amante y su hija de 13 años en la puerta y la madre diciéndole me voy, los dejo <risa> <Yeah>. <risa> eh, y claro. eso sí creo que es un punto de vista narrativo de la hija que empieza a, a sumarse digamos un poquito más al parejo que el punto de vista narrativo del hijo que, que bueno que por tradición y por esta sociedad patriarcal sí ha tenido mucho más espacio en la narrativa
0: creo Muchas gracias, Alma. Katia.
2: A mí me pasó eh, algo quizás un poquito diferente. Eh, fue leyendo a Jamaica Kincaid, mm. eh, la obra completa, y a Vivian Gornick, y a las dos les encontré una trampa repetida en su escritura, y que es el tema del falso recuerdo, ¿no? Eh, nace en escritura Vivian Gornick cuando su mamá, en apegos feroces, ella lo cuenta, le corta un, un, un retazo del vestido, eh, vestido que ella quería usar para una fiestita. Se pelea con la madre y la madre eh, corta este vestido y le dice, aquí está tu corazón si tuvieras uno. Cuatro libros después, eh, Vivian Gornick va a decir, ese recuerdo nunca ocurrió. Eso no fue así. Eh, y estuve enojada con mi madre 40 años increpándole por esto y nunca pasó sin embargo, ella no hubiera nacido escritura sin ese corazón de tela que la madre le muestra como estandarte. Lo mismo eh, le pasa a Jamaica Kincaid. Jamaica Kincaid, en autobiografía de mi madre, va a contar que la mandan a cuidar a su hermano, ella tiene, ella tiene 13, el hermano recién nacido, y hay un árbol, es un guayabo, que las hormigas rojas cruzan y pericotean, así comen al hermano, empiezan a comerse a su hermano. Y cuando la madre llega, eh, manda, o sea, corta el árbol corta el guayabo y cuando tú lees Lucy, que es un libro anterior, eh, uh -huh. la escena es la misma pero el árbol es un cerezo y ya no lo han cortado ya no lo ha cortado la madre lo han cortado los presos de Antigua y Barbuda vestidos de blanco, uniformados y eso te cambia una, o sea, te da una lectura social, política, económica, ética, estética, diferente. Entonces, cómo el mismo recuerdo aparece y aparece eh, travestido de otra cosa, de escritura. Pero es ahí donde uno puede decir, ahí nació la escritura de ellas, de una herida materna, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando yo leí estos libros y descubrí eso, automáticamente pensé, eh, ¿cómo cuento yo? Esto, pero también doy cuenta de lo que era ser clase media en el Perú de los 90, de los 2000 atravesar una dictadura, que nuestro mejor programa cómico y el único Risas y Salsa se pudiera eh, burlar de nuestra hambre y nuestra cólera y nuestra rabia y hacerlo tan dignamente aún con su machismo. Pero era un domingo a domingo, entendían al Perú y todos, no importara nuestra clase social, perdón, creo que era los sábados a las nueve de la noche, nos entendíamos, entendíamos algo ahí, nos veíamos ahí y nos reíamos de ser nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo no encontré en mis búsquedas de mi propio país esas respuestas, pero creo que dialogo con esas escrituras y dialogo con escrituras de otros charcos, digamos, que cruzan otros mares, eh, dialogo con, con ellas, ¿no? Y por lo general... Gente que habita, eh, que habita islas, ¿no? Me pasa eso. Como Jamaica como, o como Vivian en Nueva York, ¿no? Me, me, hace, me, me hace abrazar mi propia extranjería también, ¿no? Eh, entender esa, esa no pertenencia. Desde, desde ahí vienen, vinieron algunas preguntas, no respuestas, como dice Alma. Por eso mi libro tiene una pregunta y el libro de Alma no, no hay cabeza y no hay cabeza nunca, ¿no? ¿Cómo entender esa cabeza? No, no se le termina de
0: entender. Qué lujo de par de respuestas. Muchas gracias. Esto creo que es un curso. Podríamos estar, o sea, hacer solamente de esta temática y de la forma en realidad como la literatura termina apareciendo para poder venir. Me atrevo a decir al rescate. Eh, lo que mm -hmm. alguna de las dos mencionó hace un rato de la muerte psíquica, me parece que es. Pero hay algo que también quiero aprovechar metiéndome en la cocina de cada una de las novelas. Por lo general, en los cursos que damos en cursiva de escritura a quienes lo toman encuentran de los elementos que más difíciles encuentran es cómo liberarse de la presión de escribir sobre su familia es decir, cómo escribo sobre mi madre cómo escribo sobre mi familia que en últimas es cómo escribo sobre mí mismo y muestro al mundo lo que estoy pensando de y ahí hay un doble riesgo no digamos riesgo, hay un doble reto Quiero preguntar si nos quieren ustedes contar alguno. Hay uno que es técnico, por supuesto, porque es una novela, no es, me voy a poner aquí a hacer una nota de voz que luego transcribo, pero luego hay uno que yo lo encuentro muy vinculado con el primero, que es el emocional. Es decir, es el, 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 la escritura difícil que, como tú decías ahorita Alma, pregunta, busca eh, y no es fácil, no es fácil. Escribir en este momento no es fácil. Me gustaría si nos pueden contar algo de esa experiencia, como quieran, de uno o de otro, que supuso el trabajo de sus novelas.
2: Mira, yo creo que hay que, como dicen los gringos, kill your darlings, ¿no? Mata, sí. mata a tus queridos, hay que matarlos simbólicamente. Si uno escribe pensando que va a ser leído por su familia, solo está condenado a morir. <risa> no vas a poder. Eh, hay que aspirar a ser leídos por quienes no nos conocen, esos lectores con los que fantaseamos pero que no conocemos, ¿no? Entonces, yo hago un ejercicio de tranquilización y calma que es una persona, un lector, como dice Aira en su libro El Lector. ¿no? Un lector, un lector, eso es un montón para mí. Y para esa única persona que yo no conozco, le voy a mandar una carta en un formato narrativo impreso un poco más largo y va a poder responder o no a ella. Pero hay que olvidarse que hay familia. Hay que matarlo simbólicamente porque si te sientes visto por ellos, esa, esa mirada condena como a prueba. La necesitamos, pendemos de ella. Se han muerto los padres y aún así en, ahí es como una orfandad ocular. Seguimos necesitando esa mirada. ¿Por qué? Porque si podemos ser eh, nuestra propia madre, nuestro propio padre, podemos ponernos en otro lugar. Entonces la escritura es un ejercicio adulto de intentar no depender de la mirada ajena, a la vez que sabes que la necesitas. Porque necesitas dialogar. Escribimos para dialogar, para conversar con otros, para pensar con otros. Y aunque parezca un ejercicio sumamente solitario, es muy comunitario. ¿no? Escribimos con, rodeados de libros, rodeados de pensamiento ajeno, lanzando una carta en una botella, en un mar, sin agua hacia el futuro. ¿no? Entonces, para mí es siempre pienso, esto es un acto de amor, yo estoy con, con, con mucho amor, estoy entregando esto para quien desee tomarlo, ¿no? Y no aspiro a, que, a, que a ser leída ni a ser entendida. Por supuesto que sí, pero también eh, pienso, es una ofrenda, la lanzo con amor, ¿no? Entonces, bueno. este es un ejercicio de amor para mí. ¿no? Pues
0: gracias, muy bonito pensarlo como un ejercicio de amor, Katia, hay como una ofrenda, me parece que es muy muy bello ponerlo en esos. Alma, ¿volviste? Cuéntanos.
1: Sí, eh, es muy totémico, ¿no? Atreverse a cuestionar a la familia, para empezar, ¿no? Que, de la que tenemos estas fantasías inauditas, que es, es todo, es perfecta. Eh, esos pasajes en tu novela, Katia, donde citas lo de ese programa Risas y Salsa, yo no podía dejar uh -huh. de pensar en El Chavo del Ocho, porque Total. El, el Chavo del Ocho acá... Eh, eso que tú citas, ¿no? Cómo aparece este, como este gag cómico donde te, llegan con el bistec, ¿no? El corte de carne, hoy hay bistec, cada uno lo huele <ríe> y luego ya el padre se lo lleva. O sea, yo lo imaginaba, por supuesto, y esta risa agridulce me venía pensando en el chavo del ocho que vivía sí. en un tonel de basura suspirando por una torta de jamón, ¿no? Por, por un pan con una rebanada de, de jamón, de pavo, de proteína. Eh, que a mí me agobiaba muchísimo de niña y decía por qué nadie lo ayuda, ¿no? Denle una torta, no lo dejen dormir ahí. Y en sí. estos digamos acentos en efecto de, nuestra, de nuestro ser de Latinoamérica, la familia es bueno, tiene su, su eh, inquebrantable lectura de casi divina, ¿no? Y tienes que asumir como escritora, como escritor que escribir es exponerse, es que estos uh -huh. es así uno se exhibe, aunque no estés escribiendo sobre ti, aunque no estemos en esto que llamamos autoficción, y hay que, pues como dicen los argentinos, hay que bancársela, ¿no? O sea, hay que asumir que el oficio trae esto, eso es lo que yo pienso, lo que les digo a mis alumnos en los talleres: eh, si tienes una historia que contar y tienes miedo, pues. Estás listo, ¿no? Porque sí, sí, sí. nunca se... O sea, ya tienes los dos materiales que no vas a perder nunca, que es ese miedo, ese pudor. Mm, sí. Yo, en el caso de hablar de mi familia, tuve solo un, un tema muy peculiar, que fue consultar con mi hermana, que se quemó de pequeña. Y que cuento sí. cómo ese accidente, pues es eh, el parteaguas ¿no? de, de la crisis de mi familia. Y porque era mucho dolor y era hablar de su cuerpo, ¿no? Eh, le pregunté de, tal cual le fui a pedir permiso y ella me dijo si alguien puede contar esta historia eres tú y a los demás les a los demás hermanos y a mi madre les dije oigan va a salir una novela <risa> que pues donde yo estoy contando y me dijeron vas negrita o sea esto es, es nuestra historia pero es tu historia como es la de cada uno no uh -huh. eh, pero este este caso en particular de escribir sobre esto que además creo que en el caso de ambas está hecho con mucho amor, o sea, es una reconstrucción muy amorosa. Y que por eso no, no puedes garantizarlo, pero sí saber que no va a ser recibido con violencia como Nausgard, ¿no? Como al pobre Nausgard se le ha pasado eh, al noruego con su, con su larga publicación. Eh, pero más allá del tema, no hay mucho que hacer con lo de escribir y exhibirse, ¿no? Escribir y exponerse ahí en el, en el papel y en la historia que los demás van a leer, yo creo que es algo como todos los oficios que tienen un lado difícil o que hay que, que aguantarlo, pues uh -huh. eso es uno de los, de los temas que hay que asumir cuando escribes.
0: Y además, uh -huh. Alma, tomando un poco lo que acabas de decir, siempre está mejor sanarse que quedar bien, sí. es decir... <risa> Y, y yo mm. sí creo que, sobre todo en las dos novelas de ustedes, hay una presencia muy clara de algo que yo creo que estamos empezando a entender gracias a estas novelas y gracias a esa perspectiva femenina alma de la que tú hablabas, de esa muy íntima relación entre la sanación y la escritura. Y, no, y sanación me refiero desde lo terapéutico, pero también eh, es imposible pensar que una novela el que tú acabas de mencionar, El olvido que seremos de Héctor Abad Fasio una novela tan importante, esa novela llega a sanar cosas, llega a sanar mucha gente que le pasó lo mismo, eh, y yo creo que ese, ese proceso de lectura también nos conecta con algo que yo creo, aquí sí si no me atrevo a decir en Latinoamérica, pero sí me atrevo a decir que en Colombia es acercarse a la literatura desde esa posibilidad, no decir que es su única posibilidad, porque imagínense donde dijéramos, de ahí en adelante solo se escriba para sanar el recuerdo. No, no puede serlo. Pero yo sí creo que siempre tiene esa opción, ese camino, y la lectura de las dos novelas de ustedes es, es un estupendo ejercicio para darse uno cuenta que sí existe ese horizonte y que sí, eh, la lectura oh, se lo puede dar.
2: Yo pensaba que también eh, a mí me pasa algo o sea, yo no escribo para sanar nada. <risa> Quiero decir con esto que escribo para poder sostener mi rabia. Eh, la rabia que me defiende de no ponerme nunca más en una situación de extrema vulnerabilidad donde yo le entrego la mano al perro que creo que va a ser mi amigo, ¿no? Eh, escribir me defiende. Es todo, para mí es todo lo contrario. Escribir me defiende, me viste, me llena de palabra, me da lenguaje, me da armamento... Eh, para, para ponerme de, en un lugar más adulto en la vida, ¿no? Para sanar tengo mi terapia aparte y yo no espero que nadie que me lea diga voy a sanar con este libro, ni ah, voy a sostener mi rabia con este libro sino, uno lo entrega quizás mi única aspiración es no entretener <risa> acompañar, ¿no? acompañar, ¿no? pero le quitaría la palabra terapéutico acompañar, punto, ¿no? signo de acompañante terapéutico porque también creo que los procesos de cada alma son distintos, ¿no? Entonces, lo que te hace bien a ti, al otro no. Hay gente que se analiza como nosotras, pero hay gente a la que simplemente le dicen psicoanálisis no es para ti, ¿no? Entonces, cada quien con sus hierbas y, y eso. Pero la lectura como un acto de resistencia, de rebeldía y de eh, eso, y de, y de rabia, de rabia.
0: te Alma, creo que también ibas a decir algo.
2: Sí, eh, es que...
1: Bueno, la oigo y me oigo en las muchas conversaciones cuando me preguntan esto diciendo casi exactamente lo mismo, ¿no? No, 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 no yo no quiero sanar, yo no quiero sanar a nadie, eh, en el caso de México, además con este gran tema de, de, de um, digamos, de cambio social, ¿no? De venir de un origen y llegar a otro, entonces me ponen como ejemplo y se los digo, yo me quiero morir, ¿no? Me parece muy perverso. Eh, no soy sí. no, no, no ejemplo de nada, menos para justificar un sistema de tanta desigualdad, concluir diciendo, mira, si ella pudo, tú puedes, no, no, pero sí creo algo, más que la palabra sanación, en este caso en particular mío, de la escritura de este texto, y lo pienso muchas mm -hmm. veces, la escritura, lo que sí me permite es la integración, es decir, mm -hmm. algo se integra, escribir, tejer, ¿no? Sirve para juntar los pedazos, integrar y tener esta sensación de, de completud, aunque sea narrativa, ¿no? Al final yo digo, bueno, pues yo, me, yo quería tener un padre porque como el mío se fue y me dijeron que se había muerto y ahí lo anduve buscando, pues por lo menos de palabras, pero me lo voy a construir, me lo voy a dar, ¿no? Entonces sí creo que la escritura integra y que esa integración para mí sí ha sido... Eh, un gran descubrimiento y un, y un muy buen lugar al que arribar con mi rabia y mi carencia y mis preguntas, hay mm. algo que se termina integrando y eso, eso, bueno, me parece un privilegio.
0: No, pues totalmente. Lo único, creo que al, al, al hablar de esa palabra sanar, yo creo que hago referencia a exactamente lo mismo que se está diciendo. Mm. Yo, yo creo que sanar es crear sentido, mm. es generar sentido donde antes no había, mm. y creo que eso, eh, y, y, y ahí es donde me quedo, ahí es donde me, me, me instalo mucho, porque es esa narrativa que me permite como entender algo que antes no entendía, la ausencia, eh, la, el duelo, lo que sea, pero desde ahí era un poquito desde donde lo decía, eh, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que nos envían y que, te, y que quiero hacérselas, y es, Jimena nos pregunta, ficción o no, las palabras que ustedes comparten traen recuerdos a nuestra individualidad y también al recuerdo colectivo es un poco lo que venimos hablando cierto, por lo tanto creen ustedes que existe la autoficción colectiva
2: no tengo idea bueno, me encanta no saberlo no sé no, porque creo también que la memoria colectiva, o sea, creo que hay una. a ver para irlo pensando, ¿no? En vivo lo estamos pensando acá con mi compañera y contigo, ¿no? Eh, la memoria no es colectiva, ¿no? La memoria es individual, pero hay, por supuesto, una memoria histórica que hay que defender a morir, pero la memoria como ejercicio es individual. Dos hermanos no van a recordar el mismo hecho nunca, no es cierto. Tú pregúntale a tu mejor amiga cómo la conociste y su versión. O sea, tenemos versiones permeadas por la memoria acuática, flotante, inventiva, compensatoria. Entonces, eh, partimos del de potencial de una semilla, ¿no? Una idea, un recuerdo esbozado Y, por supuesto, leer nos permite... Eh, así como las narraciones orales nos permiten entender de dónde venimos, bueno, los testimonios escritos nos ubican en un lugar, en una historia, en un contexto, que nos dan pilares para recordar también. Eh, leer es como leer, en ese sentido, ¿no? Tú, tú hueles perfumes, aromas, cosas que apestan, inmediatamente no hay olor inocuo, te lleva a un lugar amoroso o, o cruel para ti. Mm. Lo mismo ocurre... Eh, con las lecturas, ¿no? Te, te llevan a otras. Por eso es que son riachuelos y, y abismos en los que uno siempre tiene pie, ¿no? Eso, eso es lo hermoso, es, se va construyendo con otros. Pero autoficción colectiva, bueno, Jimena lo puede acuñar para sí. <risa> y, y como, como no,
1: además no sabemos nunca a dónde va a llegar esto <risa> quizá un día exista el, el género okay. pero hay una cosa que sí sucede y que ha sido mi experiencia con la cabeza de mi padre y es esta resonancia cuando cuentas la historia de la que miles de personas te dicen mi historia se parece a la tuya en el caso mm. de México ¿no? que tiene este hecho esencial del abandono del padre donde la mitad de los hogares mexicanos del padre se fue se fue del verbo sí. irse, ¿no? Sí. Eh, eso sí, a mí me ha, a un año de que la novela salió acá, lo que sí me ha devuelto y me sigue sorprendiendo es lo, lo parecido que la cantidad de hijos de Pedro Páramo, sí. <risa> que me han contado, yo lo fui a buscar a Durango, yo lo fui a buscar a Chihuahua, yo fui al sur, yo fui al norte, yo contraté un detective, eh, y resulta que mi padre vivía en el mismo barrio que yo y me lo encontraba yendo al supermercado, ¿no? Eh, y en ese sentido yo sí he, he recuperado una cierta colectividad del relato y, y creo que, bueno, eso es porque cuando se, se relata una historia que, es, que se parece a la de tantos y que no ha habido, digamos, muchos espacios para, para contarlo así, ¿no?, eh, pues genera esta sensación ¿no? de somos <ríe> somos legión algo, algo por ahí pasa por lo menos entre lectores, entre resonancias de historias
0: Katia, Alma, muchísimas gracias se nos acabó el tiempo eh, gracias por esta última eh, mesa y esta conversación tan interesante y tan actual y que tanto tiene que ver, se da cuenta uno que la literatura termina tomando muchas capas de nuestra realidad, cierto es mm. decir, y, y, y este género y esta mesa así lo habla de cómo no es solamente, nunca solo entretener, Cate, tú lo pones muy bien, o está bien entretenerse, pero dejando algo de por medio, es decir, dejando un contenido, y esta aquí nos damos cuenta cómo se nos entrecruza, o sea que creo que fue un estupendo cierre para nuestro primer día de Festival de Mapa de Lenguas, eh, aquí están las novelas, las vuelvo a mostrar, La Cabeza de Mi Padre y Quiénes Somos Ahora eh, que ya las conocen ustedes. Muchísimas gracias. Así y a todos
2: Y alma, no, un que... gustazo grande. Se fue volando esto, pero qué, qué placer eh, poder qué hablar. Muchas gracias. muchas gracias. muchas
0: cosas, pero bueno, ojalá podamos eh, repetir con quienes seguro repetiremos y por supuesto las invitamos si nos quieren acompañar. Es con quienes nos acompañan del otro lado, ya que nos queda otro día y otra jornada de nuestra eh, mapa de lenguas. No olviden. Estaremos con Aroa Moreno, con Laura Baeza, con María Sonia Cristóf, Ramiro Sánchez, Mariana Enríquez, Aisha de la Cruz y Agustina Basterrica. O sea que nos quedan más, pero ya hoy empezamos a delinear este primer mapa y sobre todo con estas dos novelas. Así que muchísimas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana y que tengan todos una muy buena lectura. Hasta la próxima.